0: Woche eine sehr herausfordernde Predigt zum Thema Nachfolge gehört. Also ich fand sie sehr herausfordernd und ich habe auch für mich festgestellt, dass es da noch viele wunde Punkte gibt und bei mir und dass ich das hinterfragen muss. Und heute geht es darum, dass das nicht alleine einfach geht. Und ich habe gestern Biathlon ähm, geguckt und da sagte ein Läufer, wenn man so ganz alleine läuft, dann weiß man gar nicht, wie man unterwegs ist. Und da habe ich gedacht, ja, man hat überhaupt kein Korrektiv. Wenn man immer nur alleine ist, dann glaubt man vielleicht einfach auch, man ist richtig unterwegs und man hat den richtigen Weg genommen. Aber vielleicht ist man wo abgezweigt und auf einmal steht man im übertragenen Sinn mitten im Wald. Oder man merkt es nicht. Oder man hat einfach überhaupt nicht mehr das an Gemeinschaft, was Gott genau in seinem Wort beschreibt, was wir haben sollen. Dieses beständig beieinanderbleiben, wie das in der Apostelgeschichte benannt wird, das ist natürlich ähm, ein, ein Ideal. Ich denke, von dem sind wir natürlich schon auch entfernt. Aber so äh, soll Gemeinschaft sein, dass wir beständig beieinander bleiben, in Lehre, im Gebet, im Mahlfeiern und ja, das ist gut, dass Gott sich gedacht hat, dass wir das nicht alleine können, weil wir, glaube ich, nicht merken würden, selbst wenn wir Bibel lesen und beten, wir würden nicht immer merken, wo wir gerade stehen. Und vielleicht auch nicht immer, was unsere Aufgabe an den anderen Menschen ist. Denn das ist nicht immer so einfach, auch jetzt nicht, Menschen im Blick zu haben. Das stellen wir auch als Gemeindeleitung fest. Wir bemühen uns, euch im Blick zu haben als Gemeinde als Freunde der Gemeinde, aber es ist nicht so einfach. Und da merken wir, oh wie gut, einer hat mit dem gesprochen und der andere hat mit dem gesprochen und wir nehmen es gemeinsam im Blick und können uns so helfen, aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Korrektur und Zuspruch zu erfahren miteinander, auch wenn Geduld gefordert ist, weil wir so unterschiedlich und so vielfältig sind. Aber so hat Gott das gewollt und er hat das gewusst, dass wir das brauchen, weil er uns als Gemeinschaft geschaffen hat. Aus 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 10 und ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, Seht, ich lege auf den Werk Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man Anstoß nimmt und ein Fels, über den man stolpert. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort keinen Glauben schenken. Doch genau dazu sind sie bestimmt. Aber ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, Seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit.
1: Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der die Persönlichkeit des Einzelnen hervorgehoben wird. Es geht um das Individuum. Und das ist ja soweit auch ganz in Ordnung. Nur folgerichtig definiert sich jeder über das, was er selbst denkt und tut. Jeder lebt so ein bisschen in seinem eigenen Universum. Darum fragt auch der otto Normalmensch heute eher nach dem, was für ihn selbst das Beste ist. Das Wohl der Gesamtgesellschaft ist meist nur so ein politischer Wert oder man packt ihn dann aus, wenn man selber sich nicht wohlfühlt und dann sagt, es würde der Gesellschaft doch viel besser gehen, wenn man das so und so machen würde, wie es mir eben auch wohl tut. Ich glaube, diese Gedanken spielen auch so ein bisschen ähm, eine Rolle, wenn man weiß oder wenn man mitkriegt, in welchen Blasen die verschiedenen Menschen in unserer Gesellschaft gerade leben, auch wenn es dann extreme Auswirkungen gibt wie bei den Corona-Leugnern äh, oder bei den Corona-Ängstlichen und so. Da lebt jeder so in dem und man streitet darüber, was für einen selbst das Beste ist. Ähm, oder... Das Gemeinsame ist dann wichtig, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, wie zum Beispiel eine gemeinsame Fußball-Weltmeisterschaft oder so. Oder man ist für denselben Fußballverein unterwegs. Da ist man dann gemeinsam äh, zusammen. Und im Alltag ist man dann wieder, da reagiert, regiert wieder so das eigene Ego. Ähm, ihr könnt das vielleicht an manchen Stellen nachvollziehen, wie das... Gemeinschaftsgefühl abnimmt, wenn man wieder mit seinen eigenen Zielen unterwegs ist. Nun leben wir als Christen in dieser Gesellschaft und äh, ich merke, es fällt auch uns oft schwer, das eigene Wohl dem Wohl der Gruppe unterzuordnen oder dem Wohl der Gemeinde unterzuordnen. Wir sprechen ja gerne über die Gottesbeziehung des Einzelnen. Wir haben äh, aber noch nie, glaube ich, oder ganz selten über die Gottesbeziehung der Gesamtgemeinde gesprochen. Das hat Corinna gerade ganz deutlich gemacht, wie wir gemeinsam untereinander, miteinander unterwegs sind und wie wir unsere Beziehungen untereinander pflegen und das im Moment gerade schwer ist und wir freuen uns, wenn es funktioniert auf irgendeine Art und Weise. Und es ist ja schon wahr, Gott wird dem Einzelnen, der glaubt, in seinem alltag begleiten der glaube ist die individuelle beziehung zu gott mir sind alle sünden vergeben ich pflege mein geistliches leben mit gott das kann mir keiner abnehmen das ist in meine äh, verantwortung gestellt nun ist es ja schon ein wichtiger punkt wenn wir denn mal entdecken dass unser persönlicher glaube am kreuz jesu und an seiner auferstehung hängt wenn das das Zentrum unseres Glaubens ist, dann haben wir auch begriffen, dass Jesus sein Wohl unter das Wohl der Gesamtmenschheit gestellt hat. Ähm, äh, Epheser 2, äh, Philippa 2 ist dieser Christus-Hymnus, äh, wo es darum geht, dass Jesus Mensch geworden ist, als Gott Mensch geworden ist und sich hat erniedrigen lassen und sich selbst erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz, wo er nichts mehr wurde. Das heißt, er hat sein Wohl unter das Wohl der Menschheit gestellt und wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann liegt da ein Anspruch an uns drin, dass wir unseren Glauben nicht als individualistische Solofrömmigkeit verstehen sollen. In der Nachfolge Jesu stellen wir uns selbst in den Dienst der Gemeinschaft. Wenn du zum Glauben an Jesus Christus kommst, dann wirst du eingegliedert in den Körper Christi. So schreibt es der Apostel Paulus, 1. Korinther 12. Und dieser Körper Christi, das ist die weltweite Gemeinde der Gläubigen. Das ist also weit mehr als das, was wir sehen können. Das ist mehr als wir paar Leute jetzt. Hier, ich habe mal so gerade ungefähr überschlagen, wir sind ungefähr 70 Leute, die jetzt gerade hier zusammen sind. Das ist auch weit mehr, als wenn wir uns im Unterdörren treffen. Diese weltweite Gemeinde ist tatsächlich weltweit und das ist der Körper des Jesus Christus. Das ist der Leib Christi. Und in diesem Körper muss jeder irgendwo seine Rolle einnehmen und jeder muss auf irgendeine Art und Weise dem anderen dienen, ähm, sonst funktioniert der Körper nicht. Das merkt ihr, wenn ihr krank werdet an eurem eigenen Körper. Wenn da irgendein Organ oder irgendetwas nicht so richtig funktioniert, dann leidet der ganze Körper darunter. Unser Glaube stellt uns in Beziehung zu dem lebendigen Gott und zu Jesus Christus und genau so stellt er uns in die Beziehung zu allen anderen Christinnen und Christen. Die Erlösung und die Vergebung der Schuld bekommen wir durch den Glauben an Jesus. Jesus kriegen wir aber nicht ohne die Gemeinschaft der Gemeinde. Das heißt, die Erlösung kriegen wir nicht ohne die Gemeinschaft der Glaubenden. Ist euch das bewusst geworden, wie wichtig die Gemeinde ist? Gucken wir uns nun an, was der Petrus uns da geschrieben hat, was Corinna gerade vorgelesen hat. Erstens mal, die Gemeinde Jesu Christi ist ein Haus, in das wir eingezogen sind, als wir zum Glauben kamen. Nun, was ist das für ein Haus? Es geht nicht um ein Gemeindehaus. Es geht nicht um Kirchenräume. Es geht auch nicht um den Tempel in Jerusalem, wie man vielleicht meinen könnte, von Petrus dem Juden. Jesus prophezeit ja den Untergang des Tempels, aber er spricht dann eben auch von einem neuen Tempel und dieser Tempel wird er selbst sein. Johannes 2, Johannes Kapitel 2, Vers 19. Jesus wird selbst dieser Tempel sein und wenn wir in seinen Leib mit eingebunden sind, sobald wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, wird auch die Gemeinschaft der Gemeinde dieser Tempel sein. Das ist eine geistliche Realität, die man ja nicht ohne weiteres sieht. Vor allem, weil dieser Tempel ja so irre groß ist, die weltweite Christenheit, wo wir gerade von gesprochen haben. Wenn wir uns im Namen Jesu treffen, dann wird das mal sichtbar. Aber die viel größere geistliche Realität, diese Wirklichkeit, dass wir zu diesem weltweiten Tempel gehören, das kann man nicht so ohne weiteres erkennen. Vielleicht ist die Tatsache, dass wir uns gerade äh, nicht im Präsenzgottesdienst treffen, sondern uns hier so per Zoom treffen oder äh, nur telefonisch treffen können oder mit Abstand treffen können, mal ein Hinweis darauf, äh, auf diese geistliche Realität des Tempels Gottes, zu dem wir gehören, die man nicht sehen kann. Wir sehen uns gerade nur virtuell, aber unsere Gemeinschaft ist trotzdem real, weil wir verbunden sind durch Jesus Christus, durch unseren Glauben an ihn und zu seinem Leib gehören. Völlig egal, wo wir gerade sitzen und ob wir in die Kamera gucken oder nicht. Ja, also das ist vielleicht auch eine Hilfe, mal diese Virtualität oder diese Größe des Leibes Christi zu verstehen, wenn wir verstehen, wir gehören zusammen, wir sind eine Gemeinde, wir sitzen im Gottesdienst, auch wenn wir nicht im selben Raum sitzen. Ja, es ist also eine Realität, die Wirklichkeit des Leibes Christi, die Wirklichkeit dieses Tempels Jesu ist wesentlich größer als das, was wir sehen und wahrnehmen können. Jesus Christus, sagt Petrus, nun ist der Grundstein dieses neuen Tempels und wo er ist, da ist Gott. Die Gemeinde, die sich auf diesen Jesus Christus aufbaut, ist der neue Tempel Gottes und Gott ist in diesem Tempel gegenwärtig. Das heißt wiederum, selbst wenn wir uns nur virtuell treffen, ist Gott bei uns in unserer Gemeinschaft gegenwärtig, weil wir uns im Namen Jesu Christi jetzt hier treffen obwohl wir auseinandersitzen, treffen wir uns, wir sind miteinander verbunden. Und wenn ihr mal die Geschichte der Christen in der Diaspora betrachtet, also wo die Christen vertrieben waren und verteilt waren in der Welt, wo jeder für sich einzelnen Gottesdienst feiern musste, dann ist den Menschen in der Diaspora, in der Zerstreuung immer klar geworden, wir gehören zusammen, auch wenn wir uns gerade nicht sehen. Es gibt einen Brief von Dietrich Bonhoeffer, den er ähm, aus dem Gefängnis geschrieben hat und den hat er an seine Familie geschrieben, den hatte ich kurz zitiert äh, beim Jahreswechsel, Wohl sehr deutlich wird, er ist zwar alleine in seiner Zelle und um ihn herum sind keine anderen Christen, aber er fühlt sich durch den Glauben verbunden mit seiner Familie, mit seinen Glaubensgeschwistern, mit seiner äh, Verlobten und mit den, mit den Studenten, die er da hatte, und er weiß, dass sie zusammengehören. Das heißt, der Leib Christi, der Tempel Gottes, der durch Christus und uns entstanden ist, ist größer als das, was wir wahrnehmen. Wir müssen uns dessen bewusst sein und dann spüren wir, wir gehören zusammen. Also glücklicherweise ist dieser Tempel Gottes ja nicht an Raum und Zeit gebunden, sodass es eigentlich ziemlich egal sein dürfte, ob wir im selben Raum und zur selben Zeit sind. Wir gehören trotzdem zusammen je nachdem, wo wir gerade sind, ist das völlig egal. Ob wir in unterschiedlichen Räumen oder zu unterschiedlicher Zeit sind, wir gehören zusammen. Weil durch den Glauben an Jesus Christus sind wir der Tempel. Und wie wird dieser Tempel nun gebaut? Petrus fordert uns auf, kommt zu ihm, dann werdet ihr aufgebaut. Die Gemeinschaft, in die Christen hineingestellt sind, baut sich nicht von selbst, ja, also nicht dadurch, dass wir jetzt hier sitzen und wissen oder einfach nur da sind, baut sich das nicht. Sondern wir müssen zueinander kommen. Nicht die Sympathie ist dabei die Grundlage der Gemeinde, weil wir uns alle mögen. Ja, es kann durchaus ja auch sein, dass man als Gemeinde zusammen ist und da sitzen Leute auch. Die mag man jetzt nicht so, die hätte man sich nicht als Freunde ausgesucht. Aber gut, es ist auch nicht das Ziel, fromme Übungen abzuhalten. Oder unsere individuelle Gottesdienstbeziehung zu pflegen und den anderen davon zu erzählen, wie toll wir das hinkriegen. Sympathie und gemeinsame Ziele und gesunde Gottesbeziehungen und Anziehungskraft auf irgendeine Art und Weise, die sind die Folge davon, dass die Christinnen und Christen durch Christus hinzugefügt worden sind zu diesem Bau. Und dass wir uns, wenn wir an Jesus glauben, auf dieses Fundament Jesus Christus stellen. Wir stehen auf dem Grundstein dieses Tempels und wir gehören darum zu Christus und zueinander. Ob wir uns mögen oder nicht, das ist überhaupt nicht ausschlaggebend. Kommt her zu ihm, ruft Paulus uns zu, zu diesem Tempel. Und weil die Gemeinschaft der Glaubenden dieser Tempel ist, heißt es einfach, kommt zur Gemeinde kommt her zur Gemeinde. Und wenn sich Christen sammeln, dann geschieht der Tempel sichtbar, spürbar, erlebbar. Menschen brauchen andere Menschen, um diese Realität zu erfahren. Und wenn das auch wunderbar ist, dass wir jetzt wissen, wir sind die Gemeinschaft des Glaubens, wir sind die Gemeinschaft Jesu, der Leib Jesu Christi, wir sind der Tempel Gottes, so spüren wir doch aber auch schmerzhaft, es fehlt, dass wir zusammenkommen können, um diese Realität mal wieder beim Kaffee trinken und beim Kekse essen nach dem Gottesdienst und beim Miteinander reden und sich gegenseitig erzählen, wie das Leben so gerade läuft, das mal wieder zu erleben nach dem Gottesdienst, also nach der gottesdienstlichen Feier, geht der Gottesdienst ja immer noch weiter. Nicht Man sitzt im kleinen Saal zusammen und wenn man da zusammen ist, dann geht das ja schon noch irgendwie weiter. Das ist auch noch Gottesdienst, weil der Tempel Gottes da zusammen ist. Also wir merken schon, dass wir diese spürbare Realität tatsächlich auch brauchen. Aber sie ist nicht notwendig, um Tempel Gottes zu sein. Das sind wir auch, wenn wir weit voneinander entfernt sind. Aber um die Realität Jesu zu erfahren, um die Realität des Tempels Gottes zu erfahren, in den wir eingebaut sind, brauchen wir Gemeinde, die Gemeinschaft. Dass man sich telefonisch erreicht, dass man mal nachfragt, dass man sich begleiten kann auf irgendeine Art und Weise. Die Seelsorgeangebote von Sibylle äh, und äh, Nicole, die sind da, da wird das dann spürbar. Oder wenn wir uns gleich über die Predigt austauschen, bin ich immer ja gespannt, was dabei so rauskommt, dann merken wir, dass wir da gemeinsam unterwegs sind. Also wir brauchen die, die, die Sammlung, das ist wichtig zu betonen, wir brauchen die Sammlung um Jesus und sein Wort. Kaffee und Kekse sind toll, aber Kaffeeklatsch kann auch der Taubenzüchter für ja? Wenn wir Kaffeeklatsch im Namen Jesu machen und uns im Namen Jesu zusammensetzen und miteinander unterwegs sind, füreinander da sind, miteinander beten, uns gegenseitig segnen, das ist Gemeinschaft. Kaffee und Kekse alleine sind toll, reichen aber nicht. Ja? man kann auch Gemeinschaft haben ohne Kaffee und Kekse. Wir sind auf Christus gebaut. Das ist der Grundstein und nicht der Keks. Das Fundament eines Hauses bestimmt seinen Platz. Das wisst ihr, das ist ein Fundament, bosses Haus drauf, so und das Haus, das kannst du schlecht wegnehmen von da. Der erste Stein des Fundaments, der da gesetzt wird. Ähm, der bestimmt die komplette Richtung des ganzen Hauses, wo der Winkel ist und, und wo das lang geht und so. Dieser Gründungsstein, der ist bestimmt die Ausrichtung des Hauses. Nun bin ich kein Baumeister, deswegen weiß ich nicht genau, wie das jetzt läuft, wie das gemacht wird, wenn man so ein Betonfundament macht, ob da auch irgendwie ein Stein reinkommt oder so. Aber es kommt ja immer so ein Grundstein, auch noch irgendwie so ein Gebäude rein. Ich weiß es nicht genau, aber ihr versteht, der erste Stein bestimmt, wo das Haus lang gebaut wird. Und wenn die Gemeinde Tempel Gottes sein will, dann kann sie nur auf den Grundstein Jesus Christus gebaut sein. Nur Christus darf es sein, der die Struktur und die Richtung vorgibt. Jeder Mensch, der sich nicht nach dem Grundstein Jesus Christus ausrichten will, gehört nicht zur Gemeinde und ist nicht Teil des Tempels Gottes. Das ist logisch, oder? Nur das ist ein Verhängnis auch, weil. So viele Menschen suchen Gott, aber sie stoßen sich an Jesus Christus. Sie sagen, ich glaube an Gott, aber die Geschichte mit Jesus und vor allem so mit dem Kreuz kann ich nicht verstehen. Möchte ich auch nicht verstehen. Ist mir so ein bisschen suspekt. Das ist ein Drama. Selbst Menschen, die Gott suchen, gehen an Christus vorbei und können damit nicht zum Tempel Gottes gehören, zum Leib Christi gehören. Sie bauen ihr Lebenshaus quer zum Fundament Jesus und darum sind sie nicht Teil des Tempels. Im Gegenteil, sie stolpern über den auserwählten Grundstein Gottes und gehen deswegen verloren, sagt Petrus. Wenn du Christus nachfolgst, dann kriegst du ein neues Leben. Nicht bloß ein aufpoliertes altes Leben, sondern ein neues Leben mit einer neuen Ausrichtung und einem neuen Fundament. Das ist mal ein junger Mann zum Glauben gekommen und da sagte dann der, 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 der Mensch, bei dem er zum Glauben gekommen ist, der Christ, sagte so, jetzt, hast du, jetzt, jetzt ähm, kannst du Jesus dein Leben geben. Und dann sagte dieser Mensch, mein Leben ist so verhunzt, was will denn Jesus mit meinem kaputten Leben? Stimmt, Jesus braucht das Leben nicht, das kann er entsorgen, sondern dieser Mensch, der zum Glauben kommt, braucht das Leben Jesu. Und genau das passiert, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, bekommen wir das Leben Jesu. Dieses gute, heilige Leben. Und damit stehen wir auf dem Fundament und es bleibt nichts anderes übrig, als uns dann an Jesus Christus auszurichten. Wo Menschen zum Grundstein Jesus Christus kommen, da entsteht dann Gemeinde. Das kann man überhaupt nicht verhindern. Ja, Also ob Gemeinde wächst oder nicht, das ist also wir können Gemeindeaufbaustrategien machen. Demnächst ist wieder, nächste Woche oder übernächste Woche ist wieder die, die Sammlung für, das, für den Bund Freie Evangelischer Gemeinden, wo es um Inlandmissionen und Gemeindegründung geht. Aber Gemeindegründung, das kann man ein wunderbares Projekt draus machen, funktioniert aber überhaupt nicht, wenn da nicht Menschen kommen, die sich auf das Fundament Jesus stellen und sich von Jesus bauen lassen. Man kann als Gemeindegründer eigentlich nur mit den Menschen darüber reden, ihnen die Sache erzählen und dann daneben stehen und abwarten, wie Gott diese Gemeinde baut, weil Menschen dazukommen. Das ist die große Spannung, in der Gemeindegründer und Evangelisten stehen. Dieses Verhältnis zu dem Grundstein Jesus entsteht aber nur innerhalb der Gemeinschaft der Glaubenden. Nicht an ihr vorbei und nicht ohne sie nun kennt ihr vielleicht so die ein oder anderen Erzählungen, dass gerade im arabischen Raum, wo das Christentum eigentlich verboten sind, äh, Männer und Frauen Träume haben, wo ihnen Jesus begegnet auf irgendeine Art und Weise und sie kommen zum Glauben an Jesus Christus, ohne es wirklich so richtig zu verstehen. Sie wissen nur, äh, das hat was mit Jesus Christus zu tun und sie haben dann äh, in ihrer Gesellschaft Probleme, darüber zu reden, weil das nicht gut ankommt ähm, und weil das nicht gerne gehört wird und Jetzt habe ich gerade gesagt, dieser Glaube kann oder diese Gemeinschaft kann eigentlich nur wachsen, wenn man zur Gemeinde dazugehört. Ihr lieben, Gott findet seine eigenen Wege in unsere Herzen und in unsere Gedanken. Und wo Gemeinde ist, sollte man sie tunlichst nutzen und sich dazu zu ordnen, um da eben auch eingeordnet zu werden in den, in den Bau Jesu Christi. Aber, und das ist wieder etwas wo wir über diese Realität unseres gemeinsamen Zusammensitzens zum Kaffee und zum Keksen hinausgucken müssen. Gott findet Wege, Menschen in, seinen Leib, in, in den Leib Jesu einzubauen und in seinen Tempel einzubauen. Die sind größer als unsere. Und wir können vielleicht auch mal gleich im Gebet an die Christinnen und Christen denken, die in einer Situation leben, wo sie nicht Gemeinschaft haben können, die aber trotzdem zu uns gehören. Ja, die zum Leib Christi und zum Tempel Gottes dazugehören, obwohl sie jetzt nicht in die Gemeinde in Unterdörnen gehen können. Wir ja, müssen immer auf dem Schirm haben, dass die Realität des Tempels Gottes und des Leibes Christi größer ist als unsere Wahrnehmung. Indem Jesus Christus uns mit sich verbindet, verbindet er uns gleichzeitig miteinander. Und die Christen in der Diaspora, in der Zerstreuung, die alleine sein müssen, die gehören ja auch zu uns. Jesus Christus verbindet uns miteinander. Die Gemeinde Jesu Christi ist Gottes Volk. Sie gehört zu Gottes Volk. Das, was Gott einmal Israel zugesprochen hat und noch zuspricht, das gilt nun auch für die Christenheit. Also mit Israel meine ich nicht den Staat Israel, das darf ich gerne unterscheiden, sondern die Juden, die, die Israeliten, die zum Volk Gottes gehören und genauso diese Verheißung gilt eben auch für die Christenheit. Sie ist aus der Menge der Menschheit auserwählt, der Leib Christi zu sein und der Tempel Gottes in dieser Welt. Da kann man sagen, ja, nun wird man nicht zu stolz. Ja, hier, so bist du auserwählt und Menschheit und so und du bist herausgehoben aus der Menschheit. Nee, liebe Leute, das ist überhaupt kein Grund, stolz zu sein, denn Auserwählt sein, das macht man nicht selber, sondern das bedeutet, man hat nichts dazu getan, auserwählt zu sein. Es war allein der Wille und das Handeln Gottes, das uns zu Christinnen und Christen macht. Auserwählt sein ist keine eigene Leistung, auf die man stolz sein könnte, sondern das ist ein Geschenk. Und auserwählt zu sein macht deswegen nicht stolz, sondern demütig. Ja, wenn wir als Volk Gottes herausgehoben sind aus der Menschheit, dann soll uns das demütig machen und nicht eitel Stolz. Gott hat die Christen wie Israel zu seinem Volk von Priestern gemacht. Gott will keine frommen so fromme Solisten, sondern er will Volk, Gemeinschaft und Gemeinde. Es ist ja auch so, die Existenz des Einzelnen ist völlig unsinnig. Das Bild von einem Baustein, das Petrus benutzt, das zeigt das ja ganz besonders dramatisch. Ein einzelner Stein, der liegt rum. Der ist mal nichts der wartet darauf, dass er irgendwie verbaut wird. Oder jemand kickt dagegen und dann ist er weg. Alleine ist ein Stein etwas, was nicht weggeräumt ist. Oder Schutt. So, Erst im Verbund mit anderen Steinen macht er Sinn und bekommt Wert. Und wenn ihr mal so ein Haus seht, das aus Bruchstein gebaut ist, dann merkt ihr, wie kunstvoll die Steine ineinander gefügt und miteinander verbunden sind, dass daraus ein Haus wird. Und das ist dann eben nicht mehr Schutt, der einzelne Stein, der da verbaut worden ist. Jeder Stein hat in der Struktur des Hauses einen Sinn. Und ohne den einzelnen Stein könnte es sein, dass das Haus umfällt. Man, also Man muss ja nur an der richtigen Stelle einen Stein rausziehen und dann ist das Ganze gefährdet. Das Haus steht nur dann, wenn der einzelne Stein in die Struktur des Gesamten hineingefügt ist. Und das Ganze, jeder Stein, ist wiederum für sich ausgerichtet an dem Grundstein. Nehmen wir mal an, einer der Steine, die in der Mauer stecken, würde sich beschließen, würde sich entschließen, nicht mehr, sich, an dem, sich nicht mehr an dem Grundstein auszurichten, dann würde er nämlich, nicht mehr in der Mauer stecken. Er würde dann sozusagen in der Luft schweben. Das geht aber nicht. Also fällt er herunter und dann zerbricht er wahrscheinlich. Und dann ist er schutt. Und dann wird er weggefegt. Und sein Dasein ist völlig sinnlos. Noch mehr. Dieser Stein, der rausfällt, bringt den ganzen Bau in Gefahr. Wie leicht kann ein Haus einstürzen, habe ich schon gesagt, wenn man an der richtigen Seite, an der richtigen Stelle den Stein herauszieht oder ein paar Steine. Nun können wir lange schimpfen über diejenigen, die, wo wir den Eindruck haben, na ja, die sind so aus unserem Bau herausgerutscht, die haben Löcher hinterlassen im Gemeindeleben. Glaubensgeschwister, die sich aus dem Gemeindeleben fernhalten oder ihre Aufgaben nicht wahrnehmen und damit die Existenz der Gemeinde einschränken. Nun müssen wir Folgendes bedenken, nicht jeder, der uns nicht so im Bewusstsein ist, weil er vielleicht nicht so häufig auftaucht, ist automatisch aus dem Bau rausgerutscht. Es gibt Glaubensgeschwister, die leben ihren, intensiv, ihren Glauben sehr intensiv und brauchen es nicht, dieses Gewusel nach dem Gottesdienst zu haben. Ich habe da ja schon mal darauf hingewiesen. Aber sie gehören zu diesem Bau. Es gibt aber die Gefahr, dass Glaubensgeschwister mit ihrem Glauben hadern, dass sie gefährdet sind, sich von dem Grundstein Jesu zu entfernen und sich dann nicht mehr dran auszurichten. Und dann sind wir alle herausgerufen, herausgefordert, da mal genau hinzugucken, um zu schauen, wie müssen wir da miteinander handeln. Äh, denn das, das, äh, das Bild vom Bau aus lebendigen Steinen sagt ja auch, jeder Stein wird von einem anderen getragen. Kein Stein kann ohne die Menge der anderen ein Haus sein. Mein Christsein bedarf immer des anderen. Wo wäre ich mit, mit meinem Glauben, wenn dann nicht ihr wäret, die anderen lebendigen Steine, die mich tragen, die mir ab und zu mal helfen, meine Ausrichtung am Grundstein einzuhalten und mich davor bewahren, aus dem Bau rauszuhalten? Ohne die Geschwister im Glauben, die aufeinander Acht haben, äh, habe ich keinen Ort im Bau der Gemeinde, mache ich keinen Sinn im Bau der Gemeinde. Aber nun sind wir ja alle selbst auch Steine, die andere tragen, die anderen Ausrichtung geben äh, und die selber getragen werden. Also wir haben einen Nutzen füreinander, wir haben eine Aufgabe füreinander. Andere brauchen dich und mich. Ich brauche euch, ihr braucht mich. Und so soll durch uns Halt im Bau entstehen. Wir sind dazu herausgefordert, im Namen Jesu einander Halt zu geben und uns zu tragen. Und manchmal ist es so, dass die Schwester der Bruder hauptsächlich getragen werden muss und gerade keine Kraft hat, jemand anderen Ausrichtung zu geben oder jemand anderen zu tragen. Dann ist es unsere Aufgabe, denjenigen oder diejenige zu tragen. Und wenn einer so nach und nach aus der Ausrichtung von dem Grundstein herausrutscht oder droht herauszufallen, dann können wir nicht nur zugucken und sagen, no, ja, pff, was soll's, sondern wir dürfen, sollen und müssen ihn ansprechen darauf ähm, und ihn seelsorglich unterstützen, um im Namen Jesu mit ihm unterwegs zu sein. Und dieses Füreinander-Dasein, nochmal, das gilt ja nun auch, wenn wir uns nicht... Äh, im Gemeindehaus treffen. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. Jeder von uns trägt mindestens einen anderen und wird von mindestens zwei anderen getragen oder gibt ihm die Lage vor. Ähm, am Ende der geistliche Bau, dieser neue Tempel Gottes ist gebaut zum Dienst des Volkes von Priestern. Wir sollen ein Volk von Priestern sein ähm, und der Tempel, die Gemeinde, die Gemeinschaft der Leib Christi soll ein Tempel zum Dienst für das Volk von Priestern sein. Und das Priesteramt, das hat Corinna so schön gesagt, wir können, ja, wir können ja beten, wo wir wollen, nicht? Und wir brauchen dafür keine anderen Priester, keinen Pastor, wir brauchen keine Gemeindeleitung, beten können wir immer und überall. Das heißt, wir haben überall unsere Beziehung zu Gott. Jeder von euch ist Priesterin und Priester eures Gottes, des Vaters Jesus Christus. Wir sind ein Volk von Priestern. Auch wenn wir nicht an einem Ort zusammen sind, sondern in der Stadt, im Land und in der ganzen Welt verteilt sind, die Christenheit soll ein einziges Volk von Gottespriestern sein. Und Priester haben die Aufgabe, Gott die Ehre zu geben, ihn zu loben und seine Sache in der Welt zu vertreten. Wenn wir uns um Christus und sein Wort versammeln, wie wir das jetzt gerade tun, dann haben wir quasi eine Audienz bei Gott. Da loben wir ihn, da geben wir ihm die Ehre, unser Gott zu sein, da überlassen wir ihm unser Leben. Wir fragen nach seinem Willen und nach dem, was er von uns haben will, womit er uns beauftragen will. Durch Jesus Christus haben wir quasi den Zugang zum Thronsaal Gottes, steht im Hebräerbrief. Sicher ist für uns unsere eigene persönliche Beziehung zu Gott wichtig, aber Priester sein bedeutet, Priester für andere zu sein die Menschen um uns herum in die Beziehung zu Gott zu stellen. Das ist die Aufgabe des Priesters. Ein Priester nimmt den anderen mit in die Gegenwart Gottes. Und die Glaubensgeschwister sind Priesterinnen und Priester füreinander und für die Menschen um uns herum, für die Menschen in dieser Welt, die nicht zu diesem Bau gehören. Wir sind Priester füreinander, zunächst für die anderen Priester. Aber eben nicht nur für die, sondern wir sind unterwegs in dieser Welt und Jesus Christus hat uns zu Priestern unseres Gottes gemacht für diese Welt. Darin entsteht ein, Daraus entsteht ein Auftrag für uns in dieser Welt, zum Segen dieser Welt Priester unseres Gottes zu sein. Das ist ein geistliches Opfer, von dem Petrus schreibt, dass wir das zu bringen haben. Das geistliche Opfer, das wir zu bringen hat, haben, ist, dass wir für sind. Wir sind für die anderen Menschen in der Gemeinde und wir sind für die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, die aber um uns herum sind. Jesus Christus ist für uns gestorben. Und weil wir zu Jesus Christus gehören und seinen Leib darstellen, sind wir natürlich für die Menschen. Das ist das geistliche Opfer, dass wir das Wohl des anderen im Blick haben und nicht nur unser eigenes. Das hat ja wieder jemand anders im Blick. So trägt und stützt jeder jeden und hilft ihm, die Ausrichtung am Grundstein zu halten. Und keiner, der von seinem eigenen Wohl absieht, wird irgendwie zu kurz kommen, weil es immer irgendeinen gibt in der Gemeinschaft der Gemeinde, der auf ihn achtet. Im Gegenteil, wer nur egoistisch auf sich, sich selbst sieht, der wird irgendwann aus dem Bau herausfallen und verloren gehen. Es sei denn, da sind andere, die ihm helfen, diese Ausrichtung zu halten. Es heißt ja, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist dann alle gedacht. Das ist aber falsch. Besser ist, wenn jeder an den anderen denkt, dann ist dann alle gedacht. Amen.